0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 45 du podcast Marketing 301. Aujourd'hui, je vais te donner quelques clés pour augmenter le taux de conversion sur ton site e-commerce. Le taux de conversion sur un site marchand, c'est le ratio entre le nombre de personnes qui viennent sur ton site et celles qui achètent quelque chose. Mais avant de voir tout ça, j'aimerais que tu prennes 5 petites secondes pour t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. En t'abonnant, tu vas t'assurer de ne manquer aucun épisode. Dans les semaines à venir, je vais organiser un grand concours, mais j'en parlerai plus dans un prochain épisode, donc si tu ne veux rien manquer de ce qui va arriver dans les semaines à venir, pense à t'abonner. Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Comme je te le disais en introduction, le taux de conversion sur un site marchand, c'est le ratio entre le nombre de personnes qui viennent sur ton site et celles qui achètent quelque chose. Par exemple, si tu as 100 visiteurs sur une journée et que tu as une seule personne qui passe une commande, on dit que ton taux de conversion est de 1%. Là, je te parle du nombre de ventes mais ça dépend de ce que tu considères comme une conversion. Si par exemple, tu souhaites augmenter le nombre de personnes inscrites à ta mailing list, on pourrait très bien mesurer un taux de conversion en calculant le ratio entre le nombre de visiteurs qui viennent sur ton site sur une semaine et le nombre de nouveaux inscrits que tu as eu sur ta mailing list sur cette même semaine. Bref, dans cet épisode, je vais te donner plusieurs conseils à appliquer dès aujourd'hui pour améliorer ton taux de conversion en ce qui concerne les ventes sur ton site. Le premier point... Sur lequel il va falloir t'attarder, c'est le thème graphique de ton site. Alors attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu achètes et que tu installes un joli thème. J'aurais même tendance à te conseiller d'utiliser le thème le plus simple possible. Tant qu'il est clair et intuitif, c'est parfait. Sur PrestaShop, par exemple, si tu n'as franchement pas le budget ni les compétences pour te lancer dans l'aventure d'un thème sur mesure mon conseil ce serait d'oublier les thèmes qu'on appelle premium et que tu peux trouver sur des sites comme team forest comme template monster ou autre mais plutôt d'utiliser le thème natif de prestashop et de le personnaliser proprement et sans fioriture. un thème premium c'est un thème qui a été développé par quelqu'un et qui est mis en vente en illimité sur une place de marché spécialisée dans la vente de thèmes le problème alors, ce pas que plusieurs personnes vont peut-être utiliser le même thème que toi, parce que pour le coup, ça va, ça va être le cas, mais c'est surtout que ce genre de thèmes sont vraiment des usines à gaz. En termes de performance, ce genre de thèmes que tu peux trouver sur des marketplaces comme Team Forest ou Template Monster, ils sont vraiment oubliés si tu veux quelque chose d'efficace. Donc, mieux vaut avoir un thème simple, léger et ergonomique un joli thème euh, super joli mais très lourd techniquement ton thème doit être simple épuré et on doit trouver rapidement ce qu'on cherche sur ton site ensuite ton moteur de recherche interne doit être tout en haut de ton site et le champ de recherche doit ressortir être super visible pense à régulièrement mettre à jour l'index de ton moteur de recherche toujours sur prestashop par exemple, quand tu ajoutes de nouveaux produits sur ton site, il faut ajouter ces nouveaux produits dans l'index de ton moteur de recherche. Ça se fait très simplement depuis ton back-office, mais il y a énormément de e-commerçants qui oublient de le faire régulièrement. Donc pense à mettre à jour très régulièrement l'index de ton moteur de recherche interne afin que tes visiteurs puissent trouver tous tes produits depuis la barre de recherche de ton site. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien, tout simplement il y a une partie de ton catalogue qui ne sera pas trouvable depuis le moteur de recherche de ton site. Donc, c'est dommage, sachant que ce, cette barre de recherche euh, est extrêmement utilisée en général. D'ailleurs, tu peux voir euh, les stats soit sur Google Analytics, soit euh, sur le back-office de ton système e-commerce. En tout cas, PrestaShop permet de, de voir ce genre de choses. Mais tu peux voir les personnes qui passent par une recherche via ton moteur de recherche. Donc, tu verras, en théorie, euh, c'est quelque chose qui est très utilisé. Donc, si cet outil ne permet pas d'accéder à la totalité de ton catalogue, bah, c'est plutôt dommage, tu te, tu te coupes de ventes potentielles bêtement. Ensuite, j'en parle assez souvent dans le podcast, mais la vitesse de ton site, c'est un élément très important pour améliorer ton taux de conversion. Si tu as avoir moins de personnes qui abandonnent leur panier sur ton site, tu dois d'abord t'assurer que la navigation sur ton site est très rapide. Tu peux par exemple tester la vitesse de ton site sur des outils comme euh, des outils en ligne hein, comme Google Patch Speed Insight ou sur WebPageTest. Test. Je mettrai les, les liens euh, vers ces deux outils-là qui sont des outils gratuits. Euh, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Donc, Pour améliorer la vitesse de chargement de tes pages, euh, et je ne parle pas uniquement de ta page d'accueil, il hein, euh, y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose, c'est de choisir un hébergement qui ne soit pas mutualisé. Si tu démarres et que tu ne souhaites pas dépenser une fortune pour ton hébergement, je te conseille de choisir un hébergement VPS. VPS, ça, signif ça signifie « Virtual Private Server », autrement dit « Serveur Privé Virtuel ». Si tu as les moyens, je t'invite à confier cette partie à un professionnel qui saura te conseiller sur le meilleur rapport coût-besoin en fonction de l'activité de ton site e-commerce. Quand on démarre, ça sert absolument à rien en termes de performance, attention, d'opter pour un serveur dédié. D'une part, c'est relativement coûteux à mettre en place, mais en plus, il faut de vraies compétences d'infogérance pour maintenir un tel hébergement. Si tu le souhaites, je pourrais te conseiller sur cette partie si tu as des questions. Alors Pour ça, laisse un commentaire, soit dans les notes de l'épisode sur marketing301.net slash 45 ou sur la page Facebook de marketing301. Ensuite, donc là, c'est pour l'hébergement. Quand tu as euh, t'es assuré d'avoir un bon hébergement qui te permette d'avoir des pages qui se chargent rapidement, ensuite, il va falloir que tu configures correctement ton site. Euh, ton hébergement lui aussi doit correctement être configuré Donc là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique et on aurait besoin de plus d'un épisode du podcast pour vraiment faire la liste exhaustive de tout ce qu'il faut faire pour avoir un site rapide et en plus ça dépend vraiment euh, c'est au cas par cas en fonction des sites et des besoins de chacun mais en gros tu dois avoir une configuration qui est correcte par exemple si tu es sur prestashop dans ton back office tu as certaines options qu'il faut activer dans l'onglet de ton back-office notamment tu peux activer le cache tu peux activer l'optimisation apache tu peux activer activer la minification du javascript et des fichiers, des fichiers css etc etc bref il y a plein de petites choses encore une fois si tu veux des conseils là dessus en fonction de ton site et de ce que tu proposes sur ton site envoie moi un petit message et je te donnerai les conseils personnalisés par rapport à ton site Ensuite, il va falloir que tu simplifies au maximum ton tunnel d'achat. Quand un visiteur ajoute un ou plusieurs produits dans son panier, à partir du moment où il rentre dans le récap du panier, dans le récapitulatif panier, il ne faut pas le distraire. Ne pas le distraire, ça veut dire qu'il va falloir que tu enlèves, par exemple, le menu du site, tes éventuelles bannières promotionnelles ou encore tes liens vers des contenus sur ton site, etc. etc. Le seul chemin que devrait suivre... Ton visiteur qui entre dans le tunnel de commande, c'est celui qui va l'amener vers l'étape suivante. En général, dans un tunnel d'achat, il y a quatre étapes. Le récapitulatif du panier. Ensuite, l'identification. Donc là, soit la personne a déjà un compte client auquel cas elle n'a qu'à s'identifier avec son login et son mot de passe. Sinon, il va falloir qu'elle s'inscrive. Ensuite, troisième étape, le choix, une fois qu'elle est identifiée, le choix du moyen de livraison. Et enfin, le choix du moyen de paiement. Là encore, il faut que ce soit le plus simple possible, donc évite de laisser trop de choix dans les moyens de paiement et de livraison notamment. Mon conseil, ce serait de proposer deux modes de livraison maximum et un seul mode de paiement. Évidemment, ce que je te donne là comme conseil, c'est à adapter pardon, en fonction de ce que tu vends et de comment fonctionne ton site. Par exemple, pour la livraison, tu peux proposer une livraison en point relais et une livraison à domicile. Voilà, on est dans deux modes de paiement. On simplifie le choix à tes utilisateurs. Soit ils ne sont pas forcément disponibles chez eux, ils peuvent se faire livrer en point relais et aller retirer le produit, enfin le, le, leur colis quand ils le souhaitent, soit ils sont chez eux et là ils préfèrent une livraison à domicile. Et pour le moyen de paiement, sauf cas particulier, moi j'ai l'habitude de conseiller euh, de ne proposer que le moyen de paiement par carte bancaire. Alors là, il y a, là c'est vraiment en fonction de ce que tu vas proposer, puisque si bien évidemment tu proposes. À des produits qui coûtent plusieurs milliers d'euros, euh, proposer un paiement uniquement par carte bancaire, ça risque de poser des problèmes. Là, dans ce cas-là, je te conseillerais plutôt de ne proposer que le paiement par virement ou éventuellement par chèque. Mais voilà, le but, c'est pas de proposer uniquement de la CB, uniquement du Paypal ou uniquement du Stripe ou uniquement euh, euh, autre chose. C'est simplement de simplifier au maximum le choix que la personne ne perde pas de temps à choisir... Euh, ce son, son option quoi tout simplement le but ce qu'elle veut la personne qui passe commande sur ton site c'est recevoir son produit chez elle maintenant tu dois lui faire passer certaines étapes qu'on qu vient de voir et tu dois simplifier ces étapes donc voilà, en ce qui concerne également l'étape de l'identification, il y a certaines solutions qui proposent la, la commande en tant qu'invité. Ça peut être une solution et ça permet euh, aux personnes de pouvoir commander sur ton site sans avoir à créer de compte. Ça peut également être une solution. Ensuite, on en a déjà parlé également dans d'autres épisodes du podcast, mais ton bouton d'ajout au panier sur tes pages produits doit être immédiatement identifiable quand on arrive sur une page produit. Et le texte doit être super clair, n'essaie pas de réinventer le e-commerce et inscris simplement « Ajouter au panier », ni plus ni moins. Si par contre tu vends des produits à l'unité ou que tu as une boutique monoproduit, c'est-à-dire tu ne vends qu'un qu seul produit sur ta boutique, là, cas particulier, tu peux remplacer le texte par simplement « Acheter » ou quelque chose du genre « Recevoir chez moi en 24 heures ». Et dans ce cas-là, il faudra que tu rediriges automatiquement ton visiteur dans le tunnel de commande dès qu'il clique sur le bouton d'ajouter euh, au panier. Sauf que là, ce sera écrit « Recevoir chez moi en 24 heures ». C'est un exemple, simplement pour te montrer que tu dois adapter ta communication en fonction de ce que tu vends et de, ce, de comment tu pratiques ta vente. Mais encore une fois, ça doit être identifiable, vraiment distinct de tous les facilement distinguables de tous les tous les éléments de ta structure graphique et on doit voir ce bouton ressortir sur tes pages produits. Ensuite, tu dois lever toutes les objections de ton visiteur il doit être en totale confiance pour dépenser ses sous sur ton site. Car à moins que tu sois le seul à vendre le produit que tu proposes, il y a de grandes chances pour que ton visiteur puisse acheter exactement le même produit ailleurs sur Internet. Donc pour avoir un maximum de chances de faire une vente sur un produit relativement commun ou qu'il est en tout cas possible de trouver un peu partout sur internet, tu dois te différencier et rassurer absolument ton visiteur. Il ne doit y avoir aucun doute dans sa, dans sa tête et il doit savoir pourquoi euh, il doit acheter sur ton site et pourquoi son achat sur ton site est quelque chose de sûr. Alors en termes de réassurance, je te conseille de jouer à la carte de la satisfaction client du conseil et de la sécurité. Par exemple, tu peux indiquer ton taux de satisfaction client, proposer un service de retour gratuit. Pour ce qui est du conseil, affiche clairement un moyen de te contacter qui soit simple. Encore une fois, j'insiste à chaque fois, mais les conseils sont simples. Ce que tu dois faire doit être simple. Alors, pour, euh, pour ce qui est d'afficher clairement un moyen de te contacter, le numéro de téléphone reste le plus efficace et le plus rassurant car ça permet d'avoir une vraie personne au téléphone et d'échanger presque physiquement, contrairement au chat ou autre où on ne sait pas trop si c'est un chatbot ou, ou qui est derrière l'ordinateur. On reste un petit peu dans le virtuel. Et en ce qui concerne l'ajout d'un numéro, numéro de téléphone sur ta boutique, je te conseille d'afficher un numéro géographique et pas un numéro en 09, 08, en 06 ou en 07. D'une part, le fait d'afficher un numéro géographique, ça donne une impression plus forte d'entreprise établie physiquement et ça fait plus professionnel que de mettre un numéro de téléphone mobile qui suggère dans l'inconscient de ton visiteur que tu n'as pas vraiment d'adresse fixe et qu'on ne sait pas vraiment où te trouver en cas de problème. Alors, c'est inconscient, mais c'est l'image que renvoie le mobile. La particularité d'un numéro mobile, c'est qu'on pu, qu puisse être joignable euh, tout en étant mobile. Bon. En termes de réassurance, la mobilité, c'est pas forcément euh, ce qu'il y a de mieux. Donc, une personne qui va commander sur ton site doit s'assurer qu'en cas de problème, elle sait où tu te situes physiquement. Ce n'est pas pour ça qu'elle va se déplacer. Mais là, on parle simplement de réassurance et d'inconscient un petit peu. Si tu veux savoir comment avoir un numéro de téléphone fixe pour 1 ou 2 euros par mois, n'hésite pas à me poser la question sur la page Facebook de Marketing 301 ou dans l'épisode de, les, de l dans les notes de l'épisode marketing 301.net/45, Je te donnerai 2-3 deux trois astuces pour avoir un numéro de téléphone vraiment pas cher là on parle de euh, moi j'en ai plusieurs des numéros fixes mais pff, ça doit me coûter 2 euros par mois par numéro donc vous voyez c'est vraiment pas grand chose quoi mais ça permet d'avoir un numéro géographique fixe en 02 01 03 04 etc etc et pour ce qui est de la sécurité communique sur le fait que ton site est que ton site est sécurisé et que les paiements sont faits par un système sécurisé. Alors évidemment, si tu mets ça, ça doit être le cas. Euh, ne mets pas que tu, euh, ton site est sécurisé si tu n'as même pas de certificat SSL. Donc si ton site n'est même pas accessible via un HTTPS. Euh, ça, ça paraît évident aujourd'hui, mais encore beaucoup de boutiques qui ne sont pas sécurisés et outre le fait que bon évidemment c'est un frein à la vente hein, ça paraît évident si toi tu suis euh, ce qu'il faut faire et que ton site est sécurisé et eh bien n'hésite pas à communiquer dessus enfin tu dois proposer à tes visiteurs des fiches produits qui soient les plus complètes possibles. tu dois avoir plusieurs photos de ton produit dont une photo de mise en situation de ton produit rappelle toi qu'en e-commerce contrairement au commerce physique traditionnel ton client ne peut pas toucher le produit son seul moyen de percevoir ton produit, c'est les photos que tu lui présentes et la description que tu lui proposes. Donc, mets des photos de qualité, différentes de celles qui sont mises par tes concurrents sur leur site. La plupart du temps, on se contente de mettre en ligne les photos qui sont fournies par le fournisseur. C'est une bêtise. Mets tes propres photos, mets tes propres vidéos de produits que tu vends. Alors oui, ça va te prendre beaucoup plus de temps à préparer. Donc, si tu es en train de préparer ton site, eh bien, tu peux déjà... Euh, prévoir de faire ce, ce genre de choses mais prends tes propres photos ou fais prendre tes propres photos par un photographe professionnel là aussi ça a un coût mais encore une fois là on parle de monter une activité de vente en ligne on parle pas de monter un blog pour se faire plaisir donc oui il y a un investissement en temps qui est peut-être supérieur à celui... Euh de, de, du montage d'un blog euh, oui il y a un investissement financier qui est tout aussi différent et plus important mais encore une fois on est dans le cadre de, de créer un site qui va générer en tout cas à vocation, qui a vocation à générer du chiffre d'affaires à générer de l'argent donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un investissement que ce soit humain ou financier à, à faire dès le départ c'est normal maintenant euh, évidemment pour tout le monde, ça c'est la même chose pour tout le monde, l'argent ne poussant pas sur les arbres, évidemment il faut minimiser ses dépenses ou en tout cas il faut les faire correctement. Mais il y a des points sur lesquels il ne faut pas transiger, ce sont la qualité des visuels en e-commerce et des descriptions. Justement pour ce qui est des descriptions et des détails techniques, tu dois donner un maximum d'informations et tu dois afficher des avis clients si tu en as déjà reçu. Alors évidemment, si tu lances ta boutique, tu n'as peut-être pas encore d'avis clients, mais tu peux déjà commencer à aller voir ce qui se fait sur les fiches produits d'Amazon, sur les pages produits du site Amazon. En général, quand tu vas sur la page d'un produit sur Amazon, tu as toutes les réponses à toutes les questions qu'un client peut se poser. Tu as aussi plusieurs visuels. Eh bien, inspire-toi. Ne reproduis pas exactement la même fiche qu'une qu fiche Amazon, mais inspire-toi du contenu qui est présent sur les fiches Amazon. C'est un très, très bon exemple. Donc, pour résumer, si tu viens de lancer ton site e-commerce euh, ou que tu es en train de le lancer, assure-toi d'avoir un thème qui soit soigné, simple et intuitif. Il faut que ce soit clair. Faut pas que ce soit quelque chose de forcément très avancé en termes graphiques faut simplement que ce soit clair et facile à utiliser pour ton visiteur tu dois avoir un moteur de recherche qui soit bien visible en haut de ton site tu dois avoir un site qui soit rapide un tunnel d'achat qui soit simple et épuré c'est très important un bouton d'ajout au panier qui soit visible avec le texte correspondant comme on l'a vu en fonction de ton activité et de ce que tu vends tu dois rassurer tes visiteurs sur tous les points de questionnement possibles. Et tu dois t'assurer d'avoir des informations qui soient complètes sur les produits que tu vends. Une fois que tu t'es assuré de tout ça, la dernière étape consiste à faire un test d'achat réel sur ton site jusqu'au paiement. C'est très important. C'est-à-dire une fois que tu penses avoir tout fini, mets-toi dans la peau d'un client ou d'un visiteur en tout cas. Va sur ton site, clique « Recherche un produit » euh, par différents moyens, soit en naviguant dans les catégories, soit en passant par ton moteur de recherche interne. Ajoute au panier, crée-toi un compte Choisis un mode de livraison et paye. Tu dois te créer une première vente test pour t'assurer que ton tunnel fonctionne de A à Z. Avant de conclure, j'ai une faveur à te demander. Je sais que ça prend quelques secondes et que tu as peut-être les mains prises au moment où tu m'écoutes, mais si cet épisode t'a plu, s'il te plaît, pourrais-tu me laisser un petit commentaire une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast C'est très important pour moi et ça permet... De voir d'une part que tu es là, que je ne suis pas tout seul à parler derrière mon micro, même s'il y a déjà une communauté ici et là, ce qui est plutôt motivant et en plus ça aide le podcast à être beaucoup plus visible, visible dans les, les suggestions d'iTunes de, de, et d'Apple podcast de mon côté, je souhaite continuer à proposer l'accès à ce podcast de façon totalement gratuite et je n'ai pas créé de cagnotte particulière pour financer Marketing 301 comme on peut, avoir. On peut en voir parfois sur d'autres podcasts. C'est quelque chose que je finance moi-même, mais si tu le souhaites, il y a un moyen de m'aider. Si tu souhaites, tu peux partager cet épisode ou d'autres épisodes de Marketing 301 sur tes réseaux sociaux, ça m'aide énormément. Sur ce... Je t'invite vraiment à mettre en place les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui dans l'épisode. Je te souhaite une excellente semaine comme d'habitude et je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.